0: Маємо два уривки, які Господь до нас сьогодні промовляє. Перше це послання до преображенців. Так? Ви слухали, що нині апостол Павло казав? Ну, послання до Корінтяна, але це до нас сьогодні. Давайте я вам ще раз прочитаю, і ви, ви старайтесь слухати, що це означає до мене сьогодні. Що Павло, вивіть собі, що Павло написав листа сьогодні до тебе і до мене. І він каже: Пригадую вам, вам це кому? Нам. Мені. Він каже, пригадуй, бо може ви забули. Він каже, я вам пригадую. Брати. Він тут забув написати ще сестри. Євангелію, яку я вам проповідував. Він каже, я пригадую я вам. Євангелію, яку я вам проповідував. Яку ви прийняли і в якій ви стоїте. Далі що він каже. Нею також Нею ви також спасаєтесь, коли держите її такою, як я вам проповідував. Інакше ви увірували надаремно. Подивіться, це тільки два речення, а тим, тут можна проаналізувати все своє духовне життя. Перш він каже, пригадую вам Євангелію, яку я проповідував, бо апостол Павло пішов в Коринт, і він з невіруючих зробив віруючих. Він їм приніс Євангелію. І тепер він їм каже, я пригадую вам Євангеліку, я вам проповідував, яку ви прийняли від мене, в якій ви стоїте, і якою ви спасаєтесь. Але, каже, є одне але. Якщо ви її зберегли в точності так, як я вам проповідував, бо якщо ви вже перекрутили її, то ви вже не спасаєтесь. Ви повірили даремно. Значить, виходить так, що можна вірити на спасіння і вірити даремно. Так виходить? Так виходить. Значить, можна ходити сьогодні до церкви на спасіння, а можна ходити даремно. Так виходить? Так. І далі він каже, про яку цю Євангелію він говорить. Бо ви, бо вам... Передав найперше те, що сам прийняв Бог. Він каже, я сам прийняв це від Бога, і вам в точністю це передаю. Що Христос умер за наші гріхи, згідно з Писанням. Не Буда, не Мухаммед, не Конфуцій. Христос умер за ваші гріхи. Що був похований, що воскрес третього дня з Писання. Він з'явився Кифі, Кифа це апостол Петро, потім дванадцятьом, а потім з'явився Він більше, як 500 братів разом. Ви, може, про цей факт не чули ніколи? Ісус, коли воскрес був, Він з'явився, був, пам'ятаєте, Марії Магдалині, потім учням з'явився. А потім Він каже, що Він з'явився одночасно 500 людям. Не по черзі кожному, одночасно. Одночасно 500 людей в одну ту саму секунду бачили воскреслого Ісуса. Ніхто не може сказати, це надприродньо. Це, це було надприродно, і 500 людей не можуть брехати, що вони не бачили. 500 людей казали, в ту саму годину, вчора, наприклад, так, так, Ісус був зі мною. І той каже, і зі мною був. І каже, Ні, він в мене був. Далі, що він каже. Після з'явився Якову згодом усім апостолам, а на останку всіх немов якомусь недоносові <хи> з'явився мені. Павло каже: "На устанок якомусь недоноску з'явився і мені. Якомусь там, знаєте, кому. Бо я найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо я гонив церкву Божу". Павло каже: "Благодаттю Божу я є те, що є. Колись він каже, я гони в церкву Божу, а нині, він каже, я найбільший з апостолів. Але оця найбільшість є не завдяки моїм заслугам, а завдяки благодаті. Ми можемо багато про це говорити, але зараз немає часу, щоб ви зрозуміли. Благодать Божа робить з нас тими людьми, якими хоче бачити Бог. Ми самі не можемо стати. Самі без Бога ми можемо тільки грішити. Але з Божою благодатью Бог може нас міняти. Далі він каже, «А благодать Його в мені не була марна, бо ж я працював більш за всіх них, та не я, але благодать Божа, що зі мною. Чи, чи то я, отже, чи, чи то вони, так ми проповідуємо, так ви і увірували». Отак само нині це Слово дійшло до нас сьогодні, в 21 столітті, в році, у село Преображенка. Благодать Божа переносить цю Євангеліє з покоління в покоління, з покоління в покоління, з покоління в покоління. Але Павло задає сьогодні питання. Нею ви також спасаєтесь, коли держите її так, як ми вам проповідали, бо інакше ви увірували надаремно. І ми зараз почитаємо Євангеліє, як можна вірити даремно, а як можна вірити на спасіння. Тепер на спасіння, як ми віримо? Коли ми знаємо, що Ісус помер за мої гріхи, я прийняв цю жертву, я покаявся, правильно, мої гріхи очищені, і тепер я є спасенний. Спасенний це означає примирений з Богом. Він каже, якщо ви тримаєтесь цієї благодаті, цієї Євангелії, то ви спасаєтесь. Ви вже є спасенні і йдете до спасіння. Якщо ви вже перекрутили, то ви вже даремно вірите. А як можна тоді перекрутити? Ну, і зараз ви побачите. І ми сьогодні читали з вами Євангелія від Матея, як до Ісуса приходить один дуже побожний юнак. І дуже багатий. Ну він на перше, він був побожний. І він приходить до Ісуса, і він йому задає питання. Це ті самі питання, які нині люди задають питання. Так само, багато. Давайте я вам прочитаю ще раз це. Аж ось один приступив до нього, кажуть, учителю... Що доброго я маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, чому мене питаєш про те, що добре? Добре є тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуйся заповідей. Хочеш спастися, каже, додержуйся заповідей. Він запитує, яких? Питає його. Ісус до нього каже, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька і матір, люби ближнє твоїх себе. Ісус перераховує заповіді, які Бог дав Моїсею ще в Старому Завіті. Каже до нього юнак, все це, що ти мені кажеш, я робив з дитинства. Чого мені ще бракує? Тут є такий один секрет. То якраз це відноситься, ну, може це до вас, може не відноситься, іменно до преображень. Це відноситься до то, там, де я виріс. <сі> я з дитинства був у церкві. Я з дитинства робив все, що мені казали. Я з дитинства був. але мені щось бракувало завжди. Цей юнак з дитинства робив те, що йому завжди казали. Роби то, роби то, роби то, роби то. Він це все робив но в серці була пустота. Він розумів, що щось бракує йому ще. Він розумів, що ще що. Він робить правильні речі, все ніби правильно, но в серці пустота. Отак, От я пам'ятаєте, як я вам казав свій? Так в мене було до 26 років. Я ходив до церкви, я молився. Я молився всі молитви, які тільки тоді мене навчили. Я їздив на всі світі місця. Я робив то, і то, і то, і то, і то. І що би мені, хіба не сказали тоді робити, я практично це робив. Я йшов на гриби, то я по три вервички молився. Я не кажу, що це було погано. Ні. Ну, в серці пустота. Я їздив на прощі. Ну, в серці пустота. Я не кажу, що прощі погано. Ні. Просто моє відношення було до тих речей зовсім інакше. Він каже до Ісуса, чого мені ще бракує? Чому він задає таке питання? Він вивно, чого? Він розуміє, що виконуючи ті всі правильні речі на той час так розуміються, він не має миру у серці. Він не має спокою, він не має радості. А якби мені задали це питання, так, більшість християн? Більшість християн де в церкві, і це правильно. І роблять те, що церква каже, і це теж правильно. Но більшість з них не чує миру, радості і любові. І вони задають мені питання деколи. Отже, ну що мені ще бракує? Чому Бог не відповідає на мою молитву? Чому я вже, я, вже, я вже роблю все, що мені кажуть? А воно, моє життя не міняється. Люди сьогодні задають точності ті самі питання. Мені задають, і Ісусу і задавали. Ніби на перший погляд ми робимо то, 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 а життя не міняється. Пекло, як в серці було, так і пекло є. Ненависть, гнів, лють, непрощення. І ми нам кажуть молитися, ми молимося. А ненависть серця не йде. Нам кажуть, чи там постити, ми постимо. А ненависть серця не йде. Нам кажуть до сповіді, до причастів, ми йдемо. На деякий час може стає легше. А потім знову то саме і людина цілий час буксує на місці. А потім ця людина каже, чи що ще робити? А ми кажемо, а є ще така молитва? А є ще така молитва? а Тобі ще треба таку молитву? І люди це моляться. А воно серце не йде. Було у вас таке, може? Може, у вас ще й не було? Бу. А у мене таке було. Чому? Бо я з дитинства виконував все, що мені казали, а миру в серці так і не було. І тепер, дивіться, Ісус дає нам сьогодні відповідь. Це то саме, що оцей юнак, це як стандартний християнин сьогодні. Неважливо, чи він буде греко-католик, чи він православний, чи він римо-католик. Стандартний – це означає середньостатистичний віруючий. Середньостатистичний. Виконує все, що йому кажуть, Но в серці нема миру. Ісус, він каже, чого мені ще бракує? Ісус каже, якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього. Що означає досконалим? Якщо ти хочеш знайти то, що ти шукаєш, якщо ти насправді хочеш знати відповідь, що тобі бракує, то я тобі скажу. І тепер Ісус каже. Ісус до нього каже, піди додому, продай, що маєш, роздай бідним, будеш мати скарб на небі, потім приходи, іди додому, продай все, роздай, тоді приходи і йди за мною. Ісус йому дає конкретний план. Він шукає вихід зі своєї ситуації, Ісус йому дає цей план. Почувши це слово, юнак відійшов засмучений. Мав бо велике багатство. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, «Істину кажу вам, трудно багатому війти в Царство Небесне». Але і ще далі сказав, Легше верблюдові пройти, ніж вухо голки, вушко в голці, ніж багатому в Боже царство. Ісус дав таке твердження. Уявіть собі верблюд, уявіть собі голку. Каже, верблюдові легше навіть війти через цю голку, чим багатому війти в царство. Почувши це, тепер дивіться, учні дуже сильно здивувалися. Для них це було... Зараз ви зрозумієте, чому вони здивувалися. І вони запитали, хто ж тоді може спастись? Хто може спастись? Ісус сказав, глянув на них пильно, слово так пильно, Ісус так подивився на них. Пильно. І каже, вам неможливо спастись своїми силами. Він каже, у людей це неможливо. Для Бога все можливо. Ми зараз з вами розберемо це, що він каже. У людей це неможливо, а Богові все можливо. В Старому Завіті багатство, матеріальне багатство, вважалось великим благословенням. Людина, яка була багата в Старому Завіті, так? ми знаємо, наприклад, Авраам, Авраам був дуже багатий, Лот був багатий, Моїсей, наприклад, так? Ну, люди, які мали достаток. Так? Всі патріархи, вони були багаті. І в Старому Завіті вважалося, що в кого є багато багатства, той є найближчий до Бога. Тому після смерті, хто найперший попаде до Бога? Та іменно той, хто був найближчий на землі. А в їхньому розумінні, хто був найближчий на землі? Той, хто мав велике багатство, бо Бог їх благословляє. І це була їхня старозавітня така ментальність. А тепер уявіть собі, Ісус їм розрушує цю ментальність. Він каже, оці багаті ніколи не увійдуть в Царство Боже. А вони такі, чекай, 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 як не увійдуть? Та ми думали, що якраз і вони перші би мали увійти. І для них це був, як сказати, повністю розруйнований цей міф. Ісус каже, ні. І тоді вони задають питання. То якщо вони, бувши ближчими до Бога, тут на землі не увійдуть, то хто тоді увійде взагалі? Хто увійде? Якщо ми вважали, що вони найближчі до Бога. Тому Ісус каже, ніхто. Ви своїми силами не увійдете. Тут виходить тупік, правильно? З одної сторони. Тепер добре, давайте ми розберемо так. Яка була проблема в тому юнака? Проблема була в тому, що він не мав миру в серці. Він не мав переконання в серці, що він робить добре. Він робив правильні речі, він робив все, що йому казали з дитинства. Йому сказали з дитинства молитись ранком в обід і вечір, він це робив. Йому казали вивчити це, він це робив. Він читав Старий звіт, він знав його на пам'ять. Він ходив в синагогу, він проносив жертви. Він робив все ідеально. Виходить, що можна робити все ідеально і мати пустоту? Правильно ви зрозуміли. Виходить, що так. Значить, робивши щось, можна мати пустоту? Так. Такий смисл тоді робити. Добре, що ви це запитали. Нема смислу. Якщо ти не прийняв Євангелія, то, що каже Павло сьогодні до Корінтян, то ваша віра є даремна. Ваші діла всі є даремні. Якщо ви не прийняли Євангелія, каже, і не вірите так, як я вам проповідував, ви відхилились від Євангелія, то ви спасаєтесь даремно. Ви пішли в обхід своїми силами хочете спастись. Юнак робив все. Юнак все виконував. Чому Ісус йому каже це зробити? Як ви думаєте? Чому було від цього Яка була проблема в юнака? Він мав віру. Він робив все від А до Я. Ви би сказали, ти виконуєш першу заповідь. Ніколи не порушував. А другу? Ніколи не порушував. Ми з вами ще цього тижня, пане, порушили всі 10 заповідів. Наприклад, так? А він за своє життя старався, він реально старався ці заповіді не порушувати. Він робив все, як міг. Але була одна проблема, яку він не хотів визнавати. Це так дуже похоже на нас сьогодні. Є одна... Ми знаємо, що ми деколи робимо все правильно, але деколи є одна проблема, яку я не хочу визнавати. Ну, ніяк не хочу визнавати. І якби я став сьогодні перед Богом, і я би йому сказав, Боже, кожну неділю ходжу в церкву. Ти ж бачиш. Мало того, що хоч я ще там служу, <гум> ну, і про себе говорю. Кожен день читаю Біблію. Я би перерахував Ісус. Ісус каже, я пишаюсь тобою. Але є щось в твоєму житті, яке треба позбутись тобі. Я тобі хочу, я тобі скажу. Я такий, Ісус, я знаю. Я знаю, що воно є. Ні, це може не бути багатство. У цього юнака це було конкретно багатство. Нам легше, у нас багатства немає. І ми деколи думаємо, люди думають, та я небагатий, значить це притча до мене стосується. Ні, дороге сіньки. Проблема цього юнака була, що його серце було прив'язане до багатства. На моє серце. Якщо нема багатства, то я буду прив'язаний до чогось іншого. Ви розумієте? Проблема не є в самому багатстві, щоб ви зрозуміли. Проблема є в любові до цього багатства. В чому була проблема? Тепер дивіться, щоб ви зрозуміли. Він був багатий, і це було нормально. Не сказано, що він вкрав, не сказано, що він нару... на... нажив це багатство якимось неправильним шляхом. Ні, може це був спадок, може це його батьки були багаті, ми не знаємо. Но його багатство було праведне. І всі вважали, що це, ну, це нормально, поки він не зустрівся з Богом. Всі думали, що це від Бога, поки він не зустрівся з Богом. І Бог йому каже. Ти зараз мені хочеш переконати мене, що ти любиш мене. Ну, бо Ісус – це Бог, правильно? І Він каже, ти хочеш зараз переконати мене, що ти ідеально служиш мені. Но є в твоєму житті щось, чому ти служиш більше, чим мені. І це твоє багатство. І тепер Ісус каже, якщо ти дійсно хочеш бути чесний переді Мною, так як ти зараз розказуєш, що ти любиш мене, всім серцем, всією душою, то йди і позбудься того, що в твоєму житті забирає багато часу, багато думок, багато твоєї сили і всю твою надію. Позбудься, а тоді, каже, іди за мною і виконуй то, що я кажу. Тоді ти будеш в тій позиції, в якій ти хочеш бути. Тоді прийде мир в серце, прийде радість, і прийде любов. В чому була проблема юнака? Уявіть собі, що, знаєте, як ця Тереза, вага така. З одного боку, він каже, що я роблю все для Бога, чому, бо я то-то-то-то. З іншої сторони він надіється на своє майно. І це легко перевірити, знаєте. Легко вірити в Бога, коли у тебе в кишені чи в банку пару тисяч доларів стоїть на рахунку. Тоді дуже легко вірити в Бога, що Бог тебе забезпечує. Ну, проблема — ти не віриш в Бога, ти віриш в гроші, які у тебе в банку стоять. Чи ви це розумієте? Легко вірити, що Бог тебе забезпечить, купить хліба, якщо у тебе тисячу гривень сьогодні в, раху... в кишені. Ти скажеш, так, Бог мені дасть сьогодні хліба. Але насправді ти надієшся не на Бога, а на ті гроші, які у тебе є в кишені. Я вам не кажу, що не треба мати грошей, щоб ви зрозуміли. Так, в банку не треба складати гроші. З досвіду вже маєте побачити, що Скільки людей збанкрутило. Це не є Божа система. В чому проблема була цього юнака? Проблема цього юнака була в тому, що він всю свою надію клав на своє багатство. А не на Бога. Тепер дивіться. Можна вірити, думати, що я вірю в Бога, але насправді довіряти і надіятися на гроші. Тут була проблема. Проблема не в самому багатстві, ви це зрозуміли. Проблема була в тому, що Він всю надію поклав на своє майно, а не на Бога. Чи ви це розумієте? Тепер що Ісус каже? Ісус йому каже, якщо хочеш дійсно бути спасений, якщо ти хочеш бути таким, яким ти хочеш бути, іди додому і позбудься того, що мішає тобі повністю довіритись мені. А це для нього був виклик. І він пішов сумний додому. Чому він пішов сумний? Чому? Бо він не хотів почути те, що він почув. Він хотів, щоб Ісус його похвалив. Він хотів, щоб Ісус сказав, ти молодець. Нема такої людини в світі, як ти. Ти один святий. Але Бог йому сказав зовсім інше, що він не хотів чути. Окей. Ну, у нас багатства нема. Але до чого сьогодні моє серце може бути при, е, прив'язане? Знайомство з людьми. Фейсбук. Ні, навіть не знайдеться в Фейсбук. Я рішаю якісь справи, мені треба документи зробити. Що я шукаю? Людей, які мені поможуть це зробити. Ви це розумієте? Я автоматично хочу обійти зразу закон. Я шукаю деколи надіюсь не на Бога, а надіюсь на якихось авторитетних людей. Треба будувати церкву, але у мене нема грошей. То й слава Господу, бо коли тебе будуть гроші, то любий побудуй, коли є гроші. Правильно? Тепер що ти будеш, на що ти будеш класти надію? Якщо ставиш на Бога, то роби, а Господь дасть. Якщо ставиш на гроші, то ти ніколи не почнеш робити. Чому? Тоби нема грошей. Тут зразу перевіряється. Чи ви це розумієте? Для людей цього світу це нелогічно. Для віруючих це логічно. Віруючий кладе всю надію на творця. невіруючий є або нема. Тому він не віруючий. Він не вірить Бога, він вірить тому майну, що має. До чого моє серце сьогодні може бути прив'язане? До будинку. Кажуть люди, очі, так як я поїду на реколекції? А на кого я свій будинок залишу? «На кого я свій будинок залишу? А що він втікне? Що з ним буде, заки вас не буде? Три дня вас не буде, наприклад, що стане з вашим будинком?» ну, «Ну, насправді, твоє серце прив'язано до цієї коробки сірників». «Завтра прийде вітер, ту коробку забере, і що дальше?» «Прийде міна, та коробка розлетиться, і що дальше?» Я вам казав, пам'ятаєте, як я був в АТО? В одну секунду. Будинки розлітались. Але якщо в людини прив'язане серце до цього, все її життя буде поламане. До чого моє серце сьогодні може бути прив'язане? До чоловіка або до жінки. Ну, в мене, наприклад, до жінки, а в жінки до чоловіка. До дітей. До машини. До своїх талантів. До комфорту. До комфорту. Каже Ісус, хочете зі мною, Ну, кондиціонеру не буде. О, ну Боже, як не буде кондиціонеру? І води теплої не буде. Я вже подумаю, чи йти за тобі служити. Так? Що Ісус каже, і деколи обіду не буде. Щось перекусиш, ну не буде вже їсти так і... Ну точно не йду. Все. От коли ти мені забезпечиш все, що я хочу, я піду. Ну, сьогодні люди ставлять умови, так Богу. А, Бог каже, ти недостойний за мною йти. Чому? Бо твоє серце поки прив'язане до з <земних> речей. Ну ми скажемо з вами, ну у нас цього нема. Я вам просто скажу своє життя. Я не знаю як у вас, я можу сказати про своє життя. До 26 років я був в точності як цей юнак. Багатий юнак. У мене була машина за 20 тисяч доларів. Я був дійсно багатий юнак і дійсно виконував все, що мені казали. По мірках того часу я виконував все. Я молився, їздив на прощу, я верю, ну все. В точності, якби я став перед Ісусом, Ісус би мені сказав, «Дорогесенький, ну кого ти обманюєш? Ти ж свою надію поклав на своє багатство, а не на мене. А ти це все робиш тільки заради думки, залежності від думки інших. Тебе батьки просто так навчили, ти виріс в такому світі, і ти просто це робиш, бо всі так роблять. А от оце твоє справжнє життя. Тому Ісус каже, іди позбудься цього. А я би сказав, Боже, ну як позбудься? Це смисл мого життя». Я жив від машини до машини. Тому моє багатство заключалося в новій машині. І моя надія заключалась тільки в грошах. Так і було. І якби в той час мені Ісус сказав йти продати, я би теж відійшов гад сумний. Як, Ісус, а як жити? Що, мені в монастир піти, чи що? Знаєте, як люди зразу кажуть, то що, ви хочете сказати, щоб я вже в монастир монашко встала? Не хочу вам таке сказати. Вам вже пізно. Я хочу сказати, що треба покласти надію на Бога. Був такий момент в нашому житті в подружжі, де ми не мали грошей купити хліба. Коли ми почали довіряти Богу, то все наше багатство ставало менше, 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 менше. По лозиці виходять течка, якщо я довіряю Богу, то Бог би мене мав забезпечувати. В чому ти хочеш довірити Богу? Наприклад, якщо ви хочете мати гроші, Підніміть руки. Хто би хотів мати фінанси, щоб про них ніколи не думати, наприклад, так, як Бог каже, я тебе... Ні, всі? Ні, підніміть руки. О, перебачу. Бачите, Таня не хоче. Нашої. Не так сама. Тепер дивіться. Ви хочете мати фінанси. Дивіться, про що я говорю? Я не кажу вам багато. Щоб вам ставало рівно стільки, скільки вам треба. Не більше, не менше. Щоб ви не думали ніколи, де їх взяти. Це нормально. Це те, що Бог каже: "Я буду забезпечувати твої потреби". Ви хочете мати? То Бог вас їх забере у вас. Пройде час, деякий час зараз, що Бог забере у вас всі гроші. ми хочемо, щоб вони добувлялись, а їх буде ставати менше. Чому менше? Чому їх буде ставати менше? Знаєте чому? Бог забере в тебе всі гроші. Я вам скажу, у нас такий був період, де у нас не було ні копійки. І ми прийняли рішення нікого не зичити. Ми прийняли рішення просто довіряти Богу. Довіряти Богу у нас троє дітей. Я, жінка. Квартиру, яку ми знімали тоді в Дрогобичі, коштувала 3000 тисячі гривень в місяць. І нема грошей. Але я кажу, Бог, ти сказав, що ти вірний, ми будемо стояти довірно, до кінця, але розум каже, та чекай, ти безвідповідальний, тебе сім'я, йди десь шукай гроші. Бог каже, довіряй мені, а світ каже, ти, ти зійшов з розуму, та так не можна, так люди, Бог цього не хоче. Розумієте, де війна є? Тут. Що відбувається? Відбувається переломний момент, на кого ти кладеш надію свого забезпечення. Я вам кажу, легко довіряти Богу, коли в тебе є забезпечення. Ти довіряй Богу, коли у тебе немає грошей. <сві> ти хліб, легко купити хліб в магазині, коли тебе є гроші, а ти купи хліб, коли їх немає. Легко будувати церкву, коли в тебе вже є 5 мільйонів. А ти будуй, коли в тебе немає грошей. Легко забезпечувати сім'ю, коли в тебе все є. А ти забезпеч сім'ю, коли в тебе нічого немає. Чи ви це розумієте? Повна, Бог хоче повної надії від нас на нього. Для чого? Щоб він був твоїм забезпеченням, тобі нічого не буде бракувати. Бог пообіцяв, ні тобі, ні твоїй сім'ї нічого не буде бракувати. При одній умові, якщо ти всю надію покладеш на нього. Але якщо ми, як цей багатий юнак, ми все робимо, але моя надія на те, що я маю, то дорогісеньке, ми будемо помирати з голоду. Ви це розумієте? Бо насправді наше забезпечення залежить від мене. Я кажу, якщо я не поїду на базар, наприклад, так, то звідки в мене будуть гроші? Якщо я, якщо я, 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 і як ви побачите, в центрі завжди є хто? Я. Я вам не кажу, не робити ці речі. Робити, но в центр поставити. Бог, ти сказав, що забезпечиш. Так, я роблю те, що ти сказав. А ти будеш виконувати те, що ти сказав. І ви побачите, як надприродньо почнуть приходити гроші. Перший раз, як в мене прийшли надприродні гроші. Якщо ви запам'ятаєте такий духовний закон. Якщо ти хочеш щось мати, ти мусиш віддати. Зерно мусить померти, щоб дати плід. Якщо ти не помреш, плоду не буде. Якщо ти не віддаш, воно не прийде. Це такий духовний закон. Світ учить наоборот. Якщо ти хочеш щось мати, треба докупи, докупи, докупи. А Бог каже, все програєш. Ти не на ту карту поставив. Перший раз, як в нас прийшли надприродні гроші, ми були на одних реколекціях, і там було пожертвування, збирали. І в мене останніх 200 гривень. Останніх, уявіться, у мене троє дітей, ми приїхали на реколекції. Ні, двоє дітей ще було, ще Давида не було тоді. Жінка, двоє дітей, ми живемо окремо. І я знаю, що в мене там рахунки прийдуть в кінці. І в мене нема вже грошей. Мені рівно мені стало бензини приїхати сюди, і я знаю, що стане назад. І я приїду додому, гола школа. І лишається останніх 200 гривень. І там таке був таке слово. Якщо хочеш віддати щось Богу, зараз є час віддати. І перша думка. Добре, Боже, <ріст> якщо йти до кінця, то йти до кінця. Друга думка, ти що, зійшов з розуму? Дітям хто хліб купить? І боротьба тут. Завжди буде боротьба. Пам'ятай, світ буде тобі переконувати, що ти робиш неправильно. Бог буде казати, давай. Все залежить, кому ми довіряємо. Я прийняв рішення, я віддаю, навіть Христині не сказав. <ріст> я беру цих 200 гривень. Я про, повністю віддав. Я сказав, Боже, добре, буду чесний. Все то все. Ти вже бачиш, не маю ні копійки. І я мав спокій. Знаєте чому? Ну, бо вже не мав ні копійки. Вже нікуди діватись. Коли ти на нулю, тобі нікуди діватись. Тобі лишається тільки чистим серцем довіряти Богу. Ну, це при умові, якщо ти віриш Богу. Бо якщо ми збанкрутіли, це не той ноль. Це не, то, це не той ноль, де ми можемо довіряти. Ми збанкрутіли через... розумієте? Це коли ти з вільної волі хочеш збанкрутити, а не коли ти з волі сатани збанкрутів. Треба це теж розрізняти. До вечора мені на рахунок приходить 900 гривень. Ми до сьогодні не знаємо. Ми обдзвонили всіх знайомих, думали, хто це міг перекинути. Ніхто з тих знайомих нам не перекидав. Просто прийшли гроші. Для мене вже до вечора було підтвердження. Бог каже, віддаєш мені, я ніколи в боргах не буду. Відтоді я зрозумів, розумієте, це був такий переломний момент, оцей момент тут, відтоді я зрозумів, що Бог каже правду. Віддай мені, а я дам тобі. Будь залежний від мене, а я тебе забезпечу. Від цього моменту ми почали практикувати, віддавати, віддавати. Ми до сьогодні віддаємо десятину. Нам ніколи нічого не бракує. Нам не бракує. Ніхто з нас не працює на роботі і не мав в нас стабільних духів. У нас взагалі ніяких доходів немає. І від вас я гроші не беру. Бирав я від вас гроші? Ні. Не беру. Ми ще, наоборот, самі даємо. Чому ми живемо по одному духовному закону? Ви розумієте? Я не хочу зараз, щоб ви зрозуміли, чи я такий святий, чи Христина, що ми такі. Ні. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому Ісус каже до цього юнака, постав всю свою надію на мене, а не на свої діла. Він спасався своїми ділами. Я виконую. Я, 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 я. А коли Ісус ему задав одне питання, і його я вмерло зразу. Чи ви це розумієте? Коли ти всю надію кладеш на Бога, ти будеш мати все. Коли ти всю надію кладеш на себе, а граєш роль, ти будеш в церкві, але ти будеш бідний. Не будеш мати ні миру, ні радості, ні любові. Так, і ти будеш у великих боргах. І ти будеш тисячу питань задавати. Боже, чому? А Бог би тобі відповів, чому? Ну, ти не хочеш чути. Бо ти не хочеш зараз відрізати то, що тебе прив'язує. Це може бути обіда. Тебе тримати. Тебе може тримати якесь непрощення. Тебе може тримати якийсь гнів. Так? Є люди, які ціле життя в церкві, я вам говорив вже так, але до кінця життя вони не можуть простити. Я цього не... Для мене це, і... ну, це... це проти логіки взагалі. Я не розумію, або їм церкві не пояснили, або вони так і не зрозуміли суті християнства. То, що Павло каже, ваша віра є даремна, бо ви не повірили в так, як я вам проповідув. Давайте я вам після цього всього скажу добру новину. Що відбувається з тими людьми, і ви побачите, що це відбувається в моєму житті сьогодні, і воно буде відбуватися в вашому. Повірте, ваше село є бідне село. З матеріальної точки зору – це бідність. Це розумієте? Але ця бідність привела, цей людський розум привів до цієї бідності. Щоб ви це зрозуміли. Чи можна з цієї економічної кризи вийти? Можна. Я намалюю вам план. Але більшість людей обернеться, як цей юнак, і скаже, ми цим планом іти не хочемо. Ми не хочемо ти. Чому? Бо ми і так бідні, а ти хочеш, щоб ми взагалі померли? З голоду. Щоб вийти з цієї бідності, вам потрібно навчитись віддавати. Якщо ви не научитесь віддавати, дороге ні ви, ні ваші діти, ні ваші внуки, скільки би ви не молились, не вийдете. Якщо ви навчитесь віддавати, то почне приходити в твоє життя, в життя твоїх дітей, в життя твоїх внуків, в це село. Це село може стати... Дуже процвітати. Це може бути такий, знаєте, як цей, оази серед пустині тут. Якщо вони підуть цим шляхом, яким каже Бог. Але це для них нелогічно. Треба довіряти Богу, що тим шляхом йти. Тому більшість людей не йде тим шляхом, і це нормально. Чому? Бо вони йому не довіряють. Тому вони не невіруючі. Вони називаються невіруючі. Ті, що не довіряють Богу. Тепер дивіться, апостол Петро задає логічне питання Ісусу далі. Озвався Петро і сказав до нього, ось ми покинули все. Ми покинули всю свою надію. Вони лишили свій заробіток, Петро, апостоли, рибу, риболовлю, так? Вони лишили свою сім'ю без е, їди. Лишили? Як ви думаєте, це їм легко було? Ні, це не було? То ми так читаємо, думаю, що це легко. Вони лишили, в них були сім'ї, в них були жінки, в них були діти, в них було якісь обов'язки, вони повністю поклали свою надію на Ісуса. Як ви думаєте, у них ніколи не було сумніву? Фух. А як завтра мої діти? Я нині тут піду слухати цілий день, буду сидіти в церкві, на роботу не піду, а хтось заробить гроші? Не так думають сьогодні люди? Ви там молитесь та добре, а якщо у ці руки не зароблять, то що б моя сім'я була? Як думаєте, у них не було такі думки? Були! І тепер дивіться, вони то саме запитують Ісуса: Ось ми покинули все, пішли за тобою. Що ми будемо мати за це? Що ми, Ісус, вони задають питання. Ісус, що ми будемо мати за це, що ми всю надію поклали на тебе? Чи ми не задаємо це питання сьогодні Богу? І це нормальне людське питання. Ісус відповідає. Ісус відповів їм, істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, що поклали всю надію на мене, не на світ. Як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на 12 престолах щоб судити 12 поколінь Ізраїля. Це перша нагорода їхня буде, апостолів. І дальше він каже, і кожний, кожний це вже до нас сказано, хто залишить ради імені мого дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля в сто разів. Більше одержать і життя вічне Буде мати у спадщині. Коли одержить? Після смерті? Чи тут? Ні. Матей тут не говорить, але Марко говорить точно. Давайте прочитаємо, що говорить та сама розповідь, але іванілиста Марка. І заговорив до нього Петро, ось ми покинули, це Марко 10,28. Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус сказав до, нього, до них, істину кажу вам, нема такого, каже Ісус, нема ні одного. Хто кинув би свій дім братів, сестер або матір, чи батька, або дітей, або поля заради мене та заради Євангелії, не дістав би сторицею тепер. Тепер, в цьому часі, посеред гонінь, шов сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей і полів. А в майбутньому ще більша нагорода – життя вічне. Ви бачите ціна? На кого ти надієшся? Надієшся на Бога? Бог тобі обіцяє. Надієшся на себе? Бог скаже, що буде. Не будеш мати ні миру, ні радості, ні любові, тільки страхи одні будуть контролювати тебе. І з одної сторони ти думаєш, що ти все добре, ти в церкві. Но в серці гнів, людь, непрощення, страх. Де взяти гроші, як мої діти завтра проживуть? Але ти ж в церкві, ти ж віруючий. Ну так, але я думаю про нормальні речі. Апостол, Ісус каже, про це думають не віруючи. Про це переживають люди, які не мають Бога. Чи ви би хотіли мати в 100 разів більше? 100 разів, не один. Ти тримаєшся одної будки? Сус каже, 100 будок таких будеш мати. Тримаєшся одної машини? 100 машин. Ти боїшся лишити компанії, яка п'якурить? Я тобі дам 100 компаній, які праведним життям живуть. Ти боїшся залишити оцю надію? Я тобі дам в сто разів більше. Тільки довірся мені. Ісус каже, тут. Ти будеш мати тут, на землі. І я вам задам питання зараз. Чи ви знаєте людей, християн, які вже тут, ви подивившись на них, можете сказати, що вони живуть так, як сказав Ісус? Я знаю тільки одиниці. Ну, я свого життя знаю одиниці таких християн. Більших християн живе де, в якій позиції? як цей юнак. Нарікають. На все нарікають. На все тільки, що є, вони нарікають. На Бога так само. На своє життя. На священників. На, на це. на все. І одиниці живуть в тій позиції, які Бог хоче, щоб всі жили. То де проблема? В кому проблема? В Богові? У мені. Проблема є в мені. Проблема є не в тому, що ти... Я не питаю, чи ви вірите. Я питаю, чи ви довіряєте. Чи ти довіряєш Богу, що він тобі завтра дасть хліб? Але ж ми молимося молитвою чи наш. Боже, дай мені сьогодні хліб. Сьогодні. А завтра? А завтра буде сьогодні. А післязавтра теж буде сьогодні. Народ, який був в пустині. Ви знаєте, просто такий приклад вам скажу. Уявіть собі, 2 мільйона людей. Ви можете собі уявити таку масу? 2 мільйона. Це як взяти, наприклад... Я не знаю, Харків і Львів. Чи Харків... Києві скільки людей живе десь? Два мільйона? Це, уявіть собі, чотири? Ну, десь два-три мільйона вийшло людей із Єгипту. Тепер уявіть собі, це весь Київ. Уявіть собі, весь Київ зараз. Треба їх з Києва, наприклад, перейти їм десь аж в... Ну, наприклад, візьмемо деяку? В, в Іспанію. Переселити їх. Ну, наприклад, цю відстань. Десь три тисячі кілометрів, може більше, так? Приблизно ми беремо. Тепер уявіть собі. Уявіть собі. Така маса. І на таку відстань. Без їди. Без пиття. Без магазинів. Просто по пустині. Два мільйони людей. По-перше, почекайте, почекайте. Моєсей би мав перед тим подумати. Що вони будуть їсти? Що вони будуть пити? Де вони в туалет будуть ходити взагалі? Що купити? Де то, де то, де то. Мойсей взагалі був нелогічний хлопець, він не продумав. І потім він платив за цю ціну, бо люди постійно на нього нарікали. Мойсей був нелогік. Мойсей довіряв Богу. Це ж розумієте? Бог сказав, йди і зроби, він і що робив. І вийшло 2 мільйони людей в пустині. І вони були такі щасливі, що вони вийшли з рабства. Ну через пару днів желудок каже своє. Радість швидко перетворилась у «Ми хочемо їсти». І до, як ви думаєте, 2 мільйони людей до кого прийшли? До Моїсея. Слухай, Моїсея, ми то щасливі, що ми зараз вільні. Но є одна проблема – ми помираємо з голоду. Тому дай нам їсти. А Мойсей почав думати «Ого, не подумаю про це». Пішов до Бога. Бог каже «Боже, ну вони дійсно голодні. Що мені з ними зробити, наприклад? Так, як? я їх нагодую? А тебе нема, сільпо нема». А шану нема. Де купити їм їду? Бог каже: Мойсей, чи ж не я тобі сказав вивезти народ? Це значить, я подбав за ці речі? Мойсей вже починає щось зрозуміти. Може і дійсно Боже. Завтра, каже, буде їда. Рано люди встають, і коли зійшла роса, Манна зійшла на всю цю землю. Манна, манна це був такий, як, як вам пояснити, Солодкий хліб. Такий солодкий хліб. Він не був як мед. Це був як хліб. Вони збирали цю манну і пекли коржі. Хліб пекли. Вона була солодка. Вони терли це. І вони були дуже щасливі. Уявіть собі, кожен день Бог годував два чи три мільйони людей. Це не одну людину. Це не дві людини. Кожен день. Обід, сніданок і вечеря. Но була одна проблема. Бог сказав Моїсею, Скажи людям, щоб вони набирали цю манну рівно стільки, скільки їм треба на сьогоднішній день. Це розумієте? На сьогоднішній день. Ну і як ви думаєте, всі послухали? Ні. Як ми читаємо далі, що були люди, які набирали на завтрашній день. І, ц... і коли Мойсей побачив, що люди набирають, не послухали то, що Бог каже... То ця манна, яку вони набрали на завтрашній день, перетворилась просто в черв'яки. уявляєте? Чому? Чому це Бог зробив? Тому що вони не послухали. Чому Бог їм не сказав на завтра на Щоб ми надіялись кожен день на Бога, не на себе, що я на себе на завтра зароблю. На нього. Ви це розумієте? Бог їх вчив довіряти йому кожний день. А потім, коли вони почали нарікати, що вони не мають м'яса, їм манна надоїла вже. Уявіть собі, там народ був такий дуже твердолобий. Нагадую мені українців нині. Чому? Ну Бо нарікаємо на все. Ви побачите, вони постійно нарікали. Нарікали, нарікали. Вони кажуть, надоїла нам та манна. Дай нам м'яса. Мойсей каже: "Дай м'ясо вам на І Мойсей пішов з Богом сваритись. Каже: "Бог, ти народив цей народ, ти сказав мені так займись з ними, бо я вже вбий мене, бо я вже з ними не витримую". Говорить ви всі питання, ви всі до Мойсея. Я не знаю, свят... свята людина цей був Мойсей. Я би розстріляв цей весь народ. Ну він мав терпіння. Бог каже: "Я дам їм м'ясо". Бог дав їм м'ясо. За один день прилетіло перепелиць скільки? Попадало в цей табір, вони збирали їх, два дня збирали. Но запалав гнів Божий на них, і прийшов мор, і знищив багато людей. Чому? Як ви думаєте? Чому запалав гнів Божий, коли вони збирали? Бо вони знову збирали. На завтра. Збирати на завтра це прокляття. Надіятись на себе, дорогесеньки, це прокляття. Тому Бог хоче, щоб ми були благословені не прокляті. Тому Він каже, оцей, оцей о, 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 юнак, він був в позиції неблагословення, як всі думали, він був у позиції прокляття. Чому? Бо його серце не належало Богу. <плес> Тепер що я хочу вас навчити? Навчиться довіряти Богу. А це не просто. <хи> якби я вам сказав, знаєте, як люди кажуть, отче, дайте нам якусь люди, коли хворі, дайте нам якусь молитву, щоб ця хвороба пішла. Я їм кажу, другесеньки, якби така молитва була, я би вам дав. Но нема чудо молитви. Є довіра до Бога. А довіру до Бога я не можу тобі написати прочитай ото, 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 і в тебе довіра появилась. Довіру до Бога кожен з вас має розвивати. Індивідуально. От чому одні довіряють в церкві, а другі ні. Бо це залежить від кожного з вас. Що Бог сьогодні хоче мені сказати, мені особисто. Щоб всю свою надію я клав на нього, всю своє забезпечення моєї сім'ї. Ви бачите, в мене є жінка, троє дітей. Я не думаю про Бога. Але мені дорого це коштувало, як сказати вам, у цей момент. Бог мусив мене відрізати від грошей. Перше на Майдані. Друге послав мене на війну, де я мусив побачити надприродне забезпечення Бога. Розумієте, я був дуже твердолобий. Тому Бог мусив мене поставити в таку ситуацію, щоб до мене дійшло, щоб без нього ні до порога. Це розумієте? Тому я не хочу, щоб ви потрапили в таку ситуацію. Я хочу, щоб до вас швидше дійшло. Бо якщо ні, то повірте, в вашому житті будуть такі ситуації, де вас буде присмиряти Бог. Але з одною метою. Щоб ти навчився нарешті довіряти. Але ти можеш бунтувати і відходити від Бога сумний. У тебе є вибір. То що ми вибираємо? Вибираємо бунтувати і жалітись, так? Та то не треба вибирати, ми так за тому сидимо. Давайте почнемо практичні речі. Ви хочете почати дійсно так робити? Чи ми послухаємо і розійдемося? Хочемо. Точно? Хочу. Юнак теж хотів почути, але як він почув, то потім не дуже він хотів це робити вже. Він пішов сумний. Підніміть руку, хто хоче почути конкретно? Ні, я не кажу вам, що Христия не хоче стані знову. Хочете чи не хочете? Добре. Тепер я вам скажу, що ви маєте робити. Віддавати. Супер. Ви вже в тій позиції, де Ісус сказав, роздай все і йди за мною. Перше. Ні-ні, почекайте. Почкайте. почкайте. Увага-вага-вага. Давайте безкрайностей зразу. Бо ви зразу, як ті жінки кажуть, що, зразу мені в монастирите? Ми зразу беремо максимум. Ні, дорогі, давайте почнемо з мінімуму. З мінімум. Перше – це віддавати. Що Ісус сказав? Іди і роздай. Друге – прийди і йди за мною. Легко ще все роздати. Але це ще не є кінець. Друге – це треба жити так, як сказав Ісус. Перше – що навчитись віддавати? Давайте почнемо з маленького. Якщо в тебе, ви, Лариса каже, так, наприклад, у нас нема що роздавати. Супер, то ви практично вже виконали першу позицію. Ви вже нічого не маєте. Але чи це правда? Ні. <плес> Ні. Чому? Бо є в селі люди, які не мають і цього. За що йдеться? Тут не йдеться роздати все зараз. Тут йдеться побачити потребу того, хто має більшу потребу. А в мене є можливість, що? Забезпечити цю потребу. Це комусь просто віднести яблука. Тут не йдеться тільки за гроші. Тут комусь віднести кусок хліба, це комусь віддати цибулю, це комусь просто сказати добре слово. Добре слово кожен може віддати? А ви кажете, що не маєте. Можете. Почніть з добрих слів, а закінчіть грошима. Почнете віддавати ви добрі слова, люди почнуть віддавати вам. Почнете віддавати продукти людям, люди в свій час Будуть віддавати вам. Почніть віддавати гроші, люди в свій час, Бог через них почне забезпечувати вас. І ви побачите, що вам ніколи нічого не буде бракувати. Але це тільки половина медалі. Друга половина медалі йти за Ісусом. А що означає йти за Ісусом? Юнак виконував заповіді Мойсея. Ну, йти за Ісусом це означає виконувати заповіді Ісуса. В Старому Завіті Мойсей казав, не вбий, а в Новому Завіті Ісус сказав, не говори, (світку) бо словами ти вбиваєш. В Старому Завіті було сказано, не перелюбствуй, це означає, що ти пішов до іншої жінки і переспав з нею. А в Новому Завіті Ісус сказав, подивився вже з пожадливістю, ти вже згрішив. Це означає на рівень думок. Скільки з нас готово так іти? Що ми вже задумались? Ми ж ви хотіли, я вам сказав план. План той самий, що сказав Ісус юнаку, я новий не придумав. План той самий. Вчитись віддавати і жити так, як сказав Ісус. І тоді в сторицею прийде все ваше життя. Ви їздили зі мною на захід? Їздили? Їздили. Ви бачили всіх тих людей, які до мене приходять? Бачили? бачили? Кожен з тих людей мені готовий Наприклад, якби я їм сказав, що я прийду в їхнє і буду там жити, як ви думаєте, не ви були щасливі чи не щасливі? Чому? Ви це розумієте? У мене є 100 домів. В любе місто я можу сьогодні приїхати, я тільки сказав, що я туди їду. Там будуть люди битися, у кого я маю ночувати. Але сім років тому такого не було. Сім років тому у мене була одна хата, і то не моя, батьків, і все. Що змінилося? <erosion> сьогодні, якщо мені треба гроші... Ну, бачите, хтось злапав цю фішку. <х outdated> хтось в Фейсбуці зрозумів, що я живу таким законом, і він вирішив, ну, в нього не йде, тому краще підтусувати карти. Так? В Фейсбуці хтось під моїм іменем зареєструвався і гроші просив. І люди, якби ми це не зупинили вчасно, то люди би йому перекинули. Чому вони мають довіру до мене? Якщо мені треба сьогодні попросити, люди би дали. Чому? Бо вони знають, що я ніколи в них гроші не беру. Чи це розумієте? Але сім років тому, якби я когось попросив, то люди на мене би дивились з процентом тільки. Я тобі позичу, ну тільки з процентом. Що змінилось? Чи це розумієте? В любе місто, якщо мені треба машину, я прошу, там треба мені, я кажу, люди віддають свої машини тільки для того, щоб я свої потреби там їздив, наприклад. Так? Чому? Люди готові віддати. Тобі все. Чому? Коли бачать, що ти живеш так, як сказав Бог. І люди тобі не дадуть ні копійки, коли ти живеш так, як не сказав Бог. Це називається лицемірством. Це називається Якби це все зрозуміли, всі священники, всі решту, хто сьогодні служить, що отаким от методом Бог казав. Не вибивати з людей гроші. Не казати, дай-задай, якщо не заплатиш, я не поховаю. Це шарлатанство, це не є насправді служіння. Так, Папа Римський сьогодні дуже жорстко критикує. Він каже, неможливо, щоб в церкві були тарифи. Це не церква, це тоді магазин якийсь. Mm-hmm. Як можна продати Боже прощення? Як можна платити за Ісуса в причасті? Це магазин. І тому більшість людей сьогодні має відношення до Бога не як до Бога, який любить, а до Бога, який треба заплатити. Отже, а скільки треба заплатити, щоб похрестити дитину? Отже, а скільки треба заплатити, щоб поховати? Та у вас скільки грошей немає, скільки треба заплатити? Ну, тут йду ну, дешевшого священника. <риклад> <риклад> І це неправильно. Тому всі тут люди не вірують. Через що? Через отаких священників. І Бог каже, дасте за це звіт. Кожен священник особливо дасть звіт, і я дам звіт за вас. За що? що за те, що ми перетворили Боже в бізнес. За гроші. Ми те, що є святе, оподаткували і поставили ціни. В Божих очах це. Бо, я не знаю, Бог розстріляє на місці, пане, зразу, хіба ти прийдеш. За таке. Даром прийняв, даром Давай. Деяких священників я розумію, чому вони таке роблять. Вони просто виживають. Їхні сім'ї виживають, і вони мусять йти або на роботу. А чому? Бо не довіряють. Все дуже просто. Бо не поставили на Ісуса, а поставили на свої зусилля. Я не судя їм, але люди сьогодні розчаровані через це. Якщо ми сьогодні представимо Бога отакого, то люди розчаруються. Якщо такого, то люди прийдуть. «Я хочу, щоб у вашому житті було все. А щоб у вашому житті було все, мені треба з вашого життя забрати. Дещо. А ви впираєтесь. Люди не хочуть віддавати. Люди тримаються, за... особливо якщо взяти за гроші, руками і ногами. Чому? Бо ми за це прив'язані. Проблема не в грошах. Проблема, що ми прив'язані до тих грошей». Окей, добре okay, Добра новина заключається в тому, що у вас є вибір Бог обіцяє іти таким шляхом І є такий шлях Ти просто маєш прийняти рішення Ніхто тебе не має права заставити Я тебе не маю права заставити Запам'ятайте, в цьому світі ніхто не має вас права заставити до чогось Бо навіть Бог тебе не заставляє Все, що ти робиш, ти маєш робити з вільної волі З вільної волі тому будемо молитись, щоб Дух Святий давав нам це. Перше, я мушу, треба мати бажання іти за Бога чистим серцем. Друге, Бог, як Павло каже, дає цю благодать. А третє, ви будете стояти в цій благодаті. Через сім років ви будете стояти і будете казати так, як апостол Павло. Благодатью Божою я сьогодні є тим, ким я є. Бо сім років тому мені ще благодать Божа не була. Це ще був я. Павло каже, я ще своїми силами вбивав церкву, а за цей час я вже апостол. Отак само і ви. Якщо ви і я дозволю Богу діяти, то через пару років ми з вами зустрінемось, ми будемо вже в тій позиції, у вас вже буде, може, не 100, але вже 50 хатів буде. 50 машин, 50 братів, сестер. А через ще пару років вже 100, а потім ще більше, ще більше. Тому ви побачите, що Боже Слово живе і діяльне. Але не всі християни хочуть жити так, як сказав Христос. Отут є проблема. Але ми приймаємо рішення жити, так? Це ваші рішення. Кожен з вас має собі сказати перед Богом, не мені. А тоді робити висновки. Тоді ця благодать приходить на вас, на ваших дітей, на ваших внуків і на тисячне покоління. Або це прокляття. Ви би бачили, скільки я би вам свідчень дав. Скільки людей розчаровані в церкві через те, що тато священник, тато діак. Діти стали атеїстами. Чому? Бо вони кажуть: вони в церкві співають гарно, а додому прийдуть жінку б'ють, мене б'ють. Двійне життя". І такі діти кажуть: "Я з церквою нічого спільного не хочу мати. Чому? Бо там всі лицеміри". Чому? Бо він бачив це лицемірство в своїх батьках, а його батьки провадили цю церкву. І тепер, це насправді брехня, що всі лицеміри, але в очах цих дітей він буде дивитися на кожного священника, на єпископа, як на лицеміра. Вони просто грають роль. Насправді деякі священники і дійсно люблять Бога. І єпископи люблять Бога. Але ми можемо спортити молоді вже образ і вони будуть дивитися через призму оцього лицемірства. Давайте тако. Краще йти за Богом так, як Він сказав. А якщо ми не йдемо так, як Він сказав, то краще не йти взагалі. Добре? Чорний або білий? Холодний або гарячий? Літепний – це найгірший стан. Бо літепний – це і не так, і не сяк. Це не мусите вибрати сьогодні. Це ми маємо прийняти рішення тут, в серці. Боже, я хочу. Ти бачиш, я не можу ще, але я хочу. І крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, і ви побачите, що ми в цьому стані будемо. Щось не бачу ентузіазму в ваших очах. Я ж вам показав добру новину, як вийти з прокляття, а ви щось не дуже раді? Не раді? Раді? Раді, раді. Ми дуже раді. Алелюя, Серьога. Амінь. Амінь. Коли починаємо?